0: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo
2: capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben, Cuentos
1: Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades
2: que tienen para ser mejores organizaciones. Y bien, dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez una luchadora y una constante defensora de los derechos de las personas con discapacidad, ella se llama Norma Angélica Aceves García. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con dos maestrías. La primera en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la segunda en Derecho Parlamentario por la Universidad del Estado de México. Su trayectoria es impresionante y vamos a conocerla a lo largo de este capítulo. Actualmente preside la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad del Partido Revolucionario Institucional PRI. Norma, bienvenida a esta tu casa.
3: Muchísimas gracias, muy contenta de estar con ustedes, de poder abordar un tema tan importante y sobre todo de generar conciencia sobre los derechos que tenemos las personas con discapacidad, particularmente al empleo. Entonces, creo que va a ser una charla demasiado interesante, pero muy amena.
1: Norma, muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues aunque Adolfo ha platicado ya un poco de tu trayectoria profesional, nos interesa mucho conocer quién es Norma Aceves. Platícanos un poco de ti, Norma.
3: Gracias. Bueno, yo soy una persona con discapacidad, eh, con una enfermedad congénita, mejor conocida como huesos de cristal. Es una enfermedad que lo que hace es que mis huesos, carecen de colágeno, el colágeno que todos deberíamos de tener, yo lo tengo en mucha menor cantidad. Y esto hace que mis huesos se fracturen, que con cualquier caída, pues puedo tener una, dos o más fracturas. Al día de hoy llevo ya 300 fracturas. Este, son procesos muy dolorosos. Y evidentemente con el paso de la edad también la recuperación es mucho más tardada. Y la reincorporación a la parte de, de laboral, pues también, ¿no? Entonces sí ha sido eh, una experiencia muy fuerte porque no está padre vivir con dolor todos los días, ¿no? Algo que yo comparto mucho es que yo tengo dolor todos los días del año, todo el día, ¿no? En algunos momentos mayor, en otros momentos menor, pero todos los días tengo dolor y, y al final del día, pues, la vida te enseña que tienes que aprender a vivir con eso porque tampoco puedes estar tomando medicamento todo el tiempo, porque eso también te daña todos otros órganos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aprendes a vivirlo y también te da la fortaleza y la voluntad de, de darte cuenta que gracias a Dios estás aquí, porque además a mis papás cuando yo nací y les dieron el diagnóstico, bueno, les dijeron que yo no iba a vivir más de ocho años. Entonces, bueno, ya pasé la edad, ¿no? Ya, a Dios, ya la pasé y ya la multipliqué. Pero Entonces, apenas, apenas. Apenas, o sea, digamos como 16, 20 por ahí. Entonces, este la verdad es que muy agradecida cada que cumplo años. A mí me emociona mucho cumplir años porque si es como ya lo logré, ¿no? Otro poquito, otro pedacito. Entonces, pues bueno, ese ha sido mi principal motor porque más allá de todos esos retos a los que me he enfrentado, pues aquí estamos y básicamente ese es el tipo de, de discapacidad que yo tengo. Y pues ahí vamos, porque además de las fracturas, pues he tenido cirugías y entonces pues eso también merma un poco la calidad de vida, pero bueno, ahí, ahí vamos porque trae otras consecuencias, al, obviamente al estar sentado todo el día, pues el tema el circulatorio, el tema respiratorio, ¿no? Quienes estamos sentados en unas sierras todo el día, pues el tema de los pulmones es muy complicado. Entonces, por eso ahorita estoy encerrada a piedra y lodo, porque no quiero que se me aparezca el COVID por ningún lado. Seguro. Este, pero bueno, pues son de las cosas que, que nos toca vivir. La osteogénesis es una enfermedad rara. Entonces, pues bueno, al no ser tan común tampoco hay tanto tratamiento, no es algo que se cure, y pues solo te queda aprender a vivir con ella.
2: Y, a, y hablando de aprender a vivir, voy a hacer... Preguntas, Norma, que están muy orientadas a lo que es tu vida personal y a lo que ha sido eh, desde niña, todo este proceso de, como bien decías, tus padres tenían la preocupación de saber cómo iba a ser tu evolución, pero cuéntanos tú, desde pequeña, ¿cómo fue Norma? ¿Cómo hiciste para ir al colegio? ¿Los colegios contaban con, la, con los espacios para que tú pudieras asistir sin problema? ¿Cómo, cómo batallaste con eso?
3: Fíjense que he tenido ya una últimamente una serie ya de, de entrevistas que me han llevado como a acordarme mucho de ese proceso porque a veces conforme vas creciendo vas viviendo tantas cosas que hay cosas que se van quedando ahí guardaditas, ¿no? Y me hicieron una pregunta hace unos días porque yo les compartía que cuando, yo siempre fui una niña muy inquieta, esa es la realidad, y yo creo que por eso me fracturé tanto, porque yo no me quedaba quieta. Entonces, a mí me quitaban el yeso, tardaba un mes en agarrar confianza y en caminar agarrada de las cosas y me volví a caer, porque no me gustaba quedarme quieta, porque yo quería hacer cosas, ¿no? A mí me encantaba bailar, por ejemplo. Entonces, me agarraba de la cama, de la silla, de lo que fuera, y bailaba. Eh, y entonces, pues, yo decía que me fracturara y me fracturara. Llega la edad de entrar al kinder, y yo no recuerdo eh, hoy día, que es justo lo que comentaba yo en unas entrevistas anteriores, nunca haber visto a otro niño con discapacidad. Nunca. Pero en ningún nivel educativo, ¿eh? A todas las escuelas que yo entré, siempre fui la única. En el kinder fui la única y ahí estuve nada más un periodo de tiempo porque también me fracturé y entonces me dio un de baja. Y luego en la primaria... Tampoco tuve compañeros con alguna discapacidad. Lo que sí les puedo decir es que en ninguna escuela, en ninguna, encontré condiciones de accesibilidad. No había rampas, no había baños adaptados. Y ahí, así con toda la honestidad, les tengo que compartir que tienes que aprender también a programar tu organismo y entonces decir, yo hago del baño antes de irme a la escuela y ya no hago hasta que regreso, porque yo ya sé que en la escuela no hay posibilidad. Entonces, tienes que ir aprendiendo a eso, ¿no? Entonces, eh, es complicado, pero bueno, es parte del, del aprendizaje. Y no fue tan fácil. Mis papás siempre me dieron mucha confianza, me dieron toda la libertad de elegir dónde estudiar, qué hacer, si no quería ir a la escuela, o si sí, ellos me dijeron lo que tú quieras hacer. Pero siempre me gustó estudiar. Entonces, este, pues, entrar a primaria... Perdón, y justo comentaba ayer que recu recuerdo mucho una maestra, por ejemplo, ella me ponía más que en la boca, porque yo hablaba mucho. O sea, como pueden darse cuenta, hablo mucho, pero, pero porque a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Entonces, eh, hoy día lo, lo veo hacia atrás y al final del día sí era un tipo de, de violencia, ¿no? En ese momento yo decía, pues bueno, a lo mejor tenía razón, porque la maestra me decía, pues es que no te quedas callada y entonces distresa a tus compañeros y entonces ellos no avanzan, porque cuando yo entré a la primaria yo ya sabía leer, yo ya sabía escribir, porque como toda la niñez la pasé, pues enyesada y acostada mis papás me ponían canales culturales y entonces yo ahí aprendía a leer y escribir y entonces cuando entré primero yo ya sabía y me aburría en primero porque mientras mis compañeros aprendían apenas las vocales, yo ya me las sabía. Entonces los distraía, y entonces la maestra me ponía masking, hasta que un buen día, pero yo nunca le dije nada a mi mamá.
2: Nada más comentar para el público que no es de México, que en México masking es cinta adhesiva. Entonces, eh, Norma comenta que le colocaban cinta adhesiva en los labios, eh, y como, como lo dices, en aquel instante podría verse como algo... Pintoresco, pero estoy de acuerdo contigo que, que es agresión.
3: Así es. Y entonces, hasta que un buen día me quita la, la maestra la cinta adhesiva y me des como marcadito. Y cuando llega mi mamá por mí, me pregunta qué me pasó. Y a mí se me hizo muy natural decirle. La maestra me castigó porque estaba hablando mucho y me puso la cinta adhesiva. Pues no, obviamente mi mamá fue con la directora y bueno, ¿no? Desde ahí la maestra me agarró mucha idea y después lo que hizo es: bueno, pues como no puedes caminar, no sales al recreo. Entonces, todos mis compañeritos se salían al recreo y ya me quedaba en el salón, encerrada con llave, y más, ¿no? Y, y, y fueron muchas cosas, ¿no? Que de pronto en la primaria vas viviendo, tuve también, pues como no, como no hacía otro tipo de actividades, pues yo estudiaba mucho y tenía buenas calificaciones. Y había maestros que de plano me decían, pues es que este año no te vamos a dar reconocimiento, no te vamos a dar tu diploma de aprovechamiento porque otras mamás están diciendo que solo te lo damos porque no caminas. Entonces ahora te lo vamos a dar a otros, ¿no? Y mi mamá les decía, no importa mi hija, no necesita un papel, ¿no? Yo sé lo que ella sabe. Esos son de las, del tipo de cosas que seguramente son muy leves a lo que se vive hoy día con los niños con discapacidad. Hoy esto se supera, de verdad. Lo que yo les estoy contando es nada, nada a lo que viven muchos niños hoy día. Pero bueno, además, eh, hoy que tenemos más información es cuando más casos graves están ocurriendo y al final creo que nos hace falta mucho trabajar. En ese momento creo que tuve muy buen acompañamiento de mis papás, pero lo cierto es que en ningún grado de estudios coincidí con ninguna persona con discapacidad Siempre fui la única, siempre fui la que impulsaba que pusieran las rampas, que pusieran los bebederos, que pusieran los baños, porque nunca, nunca nadie eh, estaba ahí. Entonces me tocó como abrir brecha en muchos espacios y eso también es una satisfacción que, con la que me quedo, ¿no?
2: Ahora, yo tengo sobre eso que comentas nada más una reflexión, ¿no? Entonces tenías tres tipos de, ob de obstáculos en ese momento. La condición que, que ya la, la describiste, pero por otro lado el desconocimiento de las personas y la forma de actuar y adicionalmente la falta de estructura adecuada, o sea que es barrera tras barrera tras barrera, que es. eso cualquiera podría decir entonces, sabes que yo lo dejo caer y hasta aquí llego y sencillamente, como decimos literalmente, me he hecho morir y eso no lo hiciste.
3: Claro, y además te decir otra cosa, a eso súmale que también soy niña, en ese momento era niña, hoy soy mujer, ¿no? O sea, súmale que las niñas siempre son más débiles, las niñas no pueden hacer cosas, en ese momento es, pues tú no participas en el homenaje porque no puedes, tú no vas, a ser, no vas a estar en la escolta porque siempre hay la manera, ¿no? De hacerlo, tú no vas a estar porque no puedes, tú no vas a decir la poesía porque no puedes, porque las niñas no pueden. Entonces... Sí, eran, la discriminación era multifactorial y sigue, sí, ¿no? La verdad.
1: Oye, Norma, y ante esa adversidad que se vivió, pues hoy eres partícipe de un gran logro, ¿no? Hace unos días, este, gracias a tu intervención, se nombra el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Norma?
3: Híjole, estoy muy contenta, muy, muy contenta, porque es una iniciativa que yo redacté, que salió de mis manos y que justo tiene como objetivo hacer visible esos retos a los que nos enfrentamos las mujeres con discapacidad. Me han comentado algunas personas en Facebook, hombres con discapacidad, que por qué no hago ahora una para los hombres con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que explicarles que, a, que las estadísticas muestran que un hombre con discapacidad, aún que vive con una condición de discapacidad, tiene mayores oportunidades de desarrollo y de participación que una mujer que vive con esta condición. Entonces, a eso le sumamos el tema de la violencia, el acceso limitado a la justicia, eh, la violación absoluta de derechos humanos, en fin, son muchos factores, y para mí era muy importante hacer visible este día, porque además, bueno, somos aproximadamente 4 millones de mujeres con discapacidad en México, ¿Pueden ustedes imaginarse a cuatro, mujeres, a cuatro millones de mujeres con discapacidad juntas? Pues no, ¿verdad? Porque no las vemos, porque no podemos salir a la calle, esa es la realidad. Pero eh, en México hay aproximadamente 8 millones de personas con discapacidad. Yo estoy casi segura que estamos llegando a los 10 porque INEGI no ha podido. Este año se tenía planteado que INEGI iba a implementar un nuevo cuestionario en el que venían ya preguntas específicas que también nos tocó participar en la elaboración de este cuestionario. Preguntas específicas que nos iban a permitir saber con mayor precisión el número de personas con discapacidad que vivimos en México. Pero bueno, pues ya no se pudo hacer. Este, está ahí pendiente, pero de entrada se estima que son aproximadamente 8 millones y de esos 8, 4, quizá un poquito más, eh, somos mujeres con discapacidad. Entonces valía la pena hacer visible este tema, estos retos y sobre todo generar conciencia sobre la importancia de que las mujeres tenemos derecho a participar, de estar en espacios de toma de decisiones, de alzar la voz, de que nos volteen a ver, de que no, no somos una silla de ruedas, no somos un bastón, no somos un auxiliar auditivo, somos mujeres, ¿no? Que, que sentimos que nos enojamos, que lloramos, que somos felices, que disfrutamos. Y, y ese es el objetivo de esa iniciativa y estoy muy contenta porque además se aprobó por unanimidad, todos los grupos parlamentarios la aprobaron y eso es muy bueno porque lograr esos consensos no es tan sencillo. Entonces, yo muy encantada.
2: Entonces Oye, pues, esto es, perdón, el 12 de septiembre.
3: Exactamente, en honor a Gaby Brimer, que también fue una gran impulsora de los derechos de las personas con discapacidad, pues en honor a ella fue la manera de de reconocerle toda su trayectoria.
1: Norma, pues, muchas felicidades. La verdad es que nos da mucho gusto en Cuentos Corporativos ser parte de esta felicitación, ¿no? Y seguramente van a
2: venir muchos más logros en este sentido, ¿no?
3: Muchas gracias.
2: ¿Y cuáles consideras, en, ahora que estás abordando el reto que tienen las mujeres, cuáles consideras que son las principales barreras que enfrentan, pero incluso, voy a ir a una pregunta que quizás antecede esta y es muy importante, para entenderlo desde el punto de vista laboral. ¿Qué se considera en la ley y como estatuto una discapacidad? ¿Cómo debemos identificarla?
3: Okay, qué bueno que lo comentas. Eh, una discapacidad, porque de pronto se cree que si te falta un dedo es una discapacidad, y no, es, es una limitación en la funcionalidad cuando les falta un dedo, ¿no? Pero una discapacidad se compone de dos factores. Uno, una condición, que puede ser no caminar o no ver o no escuchar o no tener eh, todas tus facultades intelectuales. Y la otra eh, es las barreras del entorno. Un ejemplo de la primera condición, que es... Eh, una limitación. Yo, Norma, tengo una limitación. Yo no camino. Esa es mi limitación. Cuando esa limitación se cruza con una barrera del entorno, que puede ser cultural o arquitectónica, ahí surge la discapacidad. Por ejemplo, el día de ayer fui a una plaza comercial porque tenía que ir a arreglar mi equipo celular. Llego a la plaza comercial y me encuentro con que una de las medidas que la plaza puso en marcha en, por el tema del COVID es desactivar los elevadores. Entonces, para poder subir a la plaza, tienes que subir por una rampa eléctrica, que es súper peligroso para las personas con discapacidad. Cuando Norma, que no camina, llega a un reto como eso, a una barrera, ahí surge la discapacidad, en ese momento. Pero si Norma llega a la plaza y los elevadores funcionan y Norma logra acceder sin problema, no hay discapacidad. Solamente hay una limitación en la funcionalidad. Norma no camina, pero pudo llegar. Sí. Entonces, se tienen que cumplir estos dos factores, la limitación y las barreras del entorno para que entonces surga la discapacidad. Si no, solamente se queda en una limitación
1: funciona. Ok, ok. Muy interesante. Oye, y pensando un poco en el aspecto laboral, el aspecto de las empresas, ¿cuáles consideras que serían los principales retos que tiene una persona con discapacidad en relación a lo laboral?
3: Bueno, hay muchísimos. Yo les quiero compartir que acabamos nosotros de terminar de aplicar una encuesta a nivel nacional porque nos interesaba mucho saber justo cuál es el principal reto que enfrentan las personas con discapacidad. Y el primero y el que tuvo mayor porcentaje fue el no tener un empleo. Ese de verdad, esa respuesta sí me causó mucha preocupación, porque la realidad es que el escenario actual del país no es tan grato. Imagínense lo que sucede para una persona con discapacidad que además... Vivir con una discapacidad es muy caro. Una silla de ruedas cuesta más o menos 10 mil pesos. Porque estamos hablando de que si tú le, le compras una silla de ruedas eh, médica a una persona con discapacidad, eso lo que va a hacer es que va a afectar su salud. ¿Por qué? Porque le va a generar desviación en la columna, mejor conocida como escoliosis, le va a generar escaras y mil cosas que se van sumando. Lo ideal es que la persona con discapacidad use una silla de ruedas adecuada para su necesidad, para su actividad laboral, para su tipo de discapacidad, para su movilidad, en fin. Y estoy hablando de, de la discapacidad motriz porque es la que tiene mayor prevalencia y la que sale mucho más cara. Entonces, una persona tiene que comprar una silla que cuesta alrededor de 10 mil pesos, pero luego le tienes que comprar las llantas y tienes que hacer llantas que no se ponchen porque si no si andas en la calle y se te ponchan y ahí le vas sumando y entonces tienes que comprar el cojín, pero un cojín que no te saques caras y le vas sumando y todo tu, tu quincena se te va en esas cosas más los medicamentos entonces si las personas con discapacidad no tienen empleo, no tienen manera de llegar a esos servicios que son tan fundamentales para su calidad de vida imagínense de qué tamaño es el reto eso por un lado y por el otro lado, creo que hay mucha desinformación sobre la contratación de personas con discapacidad. ¿no? Se cree que una persona con discapacidad no es capaz de desempeñar un trabajo, que no somos tan productivos, que somos más lentos, que somos más flojos, que no, que no podemos hacer las cosas. Y yo creo que hay que trabajar mucho en la toma de conciencia en los empresarios y decirles, Tampoco hay que irnos al extremo y decir, no, si sí somos los más puntuales, y los más responsables. No, con hay de todo, ¿no?
2: Somos todos eh, humanos.
3: Exacto. Pero sí hay que decirles, a ver, es un tema de derecho, y es un tema de garantizarle esa oportunidad a una persona. Y si no te funciona en ese espacio, bueno, habrá que buscar, de acuerdo al perfil, en otro espacio pero sí hay que trabajar mucho en la toma de conciencia, porque lo cierto es que las personas con discapacidad necesitan trabajo. Yo recuerdo que desde que empecé a trabajar, yo le decía a mi mamá, ¿cómo, ¿cómo las personas con discapacidad que consumimos tanto, cómo le podemos regresar al país algo si no nos dan oportunidad? Si no nos dejan trabajar, ¿cómo le hacemos? No? Hoy día hay muchos retos porque no no hay plazas, porque no confían en nosotros, porque quieren darte también eh, un sueldo mucho menor. Cuando yo llegué a vivir aquí en la Ciudad de México hace casi 10 años, yo llego con una licenciatura y llego con una maestría, voy a una bolsa de trabajo y entonces me dicen, y fíjense, ¿eh? era una bolsa de trabajo especializada en personas con discapacidad. Y me dijeron, Híjole, normal es que traes un muy buen currículum y fíjate que aquí el sueldo tasado ya para las personas con discapacidad es de tanto. No te vamos a poder pagar más porque las empresas no pagan más a las personas con discapacidad. Entonces, para que tengas mayor oportunidad de que te contraten, le voy a poner aquí quieres auxiliar administrativo. ¿Por? O sea, y, y todos mis daños y todo mi recurso y cómo, ¿no? Ese es otro de los retos el sueldo, como no caminas pues esto es lo que tenemos tasado para ustedes ¿no? porque no vas a porque tiene la creencia de que no nos vamos a desempeñar igual, esa falta de confianza, esa poca credibilidad y, y esa inseguridad que se tienen las personas con discapacidad que no permite que se abra como esta alternativa de empleo eso es un reto muy muy grande para quienes vivimos con una condición así
2: Norma, ¿y cómo hacemos, cómo pueden las empresas educarse, prepararse, capacitarse para poder ser empresas que sean ad hoc, que, estén, que tengan las capacidades para abrir las puertas y, y todos los errores que se están cometiendo poder corregirlos?
3: Mira, yo siempre he pensado que el tema de la discriminación parte de la buena voluntad. Y del desconocimiento. Yo no creo que las empresas no quieran contratar nomás porque no quieran, ¿no? Yo creo que no contratan porque no conocen, no conocen el tema. Y sucede en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Sobre todo cuando se trata de un tema tan particular como la discapacidad, que no está tan fácil porque además <coughs> no solamente es un tipo de discapacidad, son muchos tipos de discapacidad. Y cada discapacidad tiene su particularidad porque a lo mejor... Tú puedes tener dos perfiles de personas con discapacidad motriz, usuarios de sillas de ruedas, pero a lo mejor habrá una que te va a decir, oye, sí, pero yo no puedo estar sentado ocho horas, ¿no? Porque me salen escaras. Pero a lo mejor habrá otros que te digan, no, yo, yo te trabajo hasta 12 horas, ¿no? Así de diverso es el tema. Entonces, yo creo que, la, que este tema de la discriminación parte del desconocimiento. ¿Qué hay que hacer? Y lo he dicho siempre. Tenemos que hacer un gran programa, gran, gran programa de toma de conciencia. Donde primero le expliquemos a los empresarios que, que contratar a personas con discapacidad es un, es un derecho que tenemos las personas con discapacidad y que es una obligación también, ¿no?, de, de las empresas. Segundo, que tienen que conocer que hay estímulos fiscales para quienes realicen adecuaciones al interior de sus empresas porque también se piensa que contratar a una persona con discapacidad implica invertirle, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que adaptar los baños, porque hay que poner la rampa, porque si el elevador, si las guías para las personas ciegas o <coughs> los programas computacionales que ocupan las personas ciegas, pues de pronto también son caros. Toda esta parte que se convierte en una inversión es eso, no es un gasto, es una inversión. Hay que verlo de esa manera. Y no, y no siempre resulta tan caro como nos imaginamos. Hay que saber acercarnos a las personas adecuadas que ya tienen prácticas exitosas para que nos digan con qué proveedores pueden asistir, a quién se pueden acercar. No es empezar de cero. Eh, se les puede dar un acompañamiento muy importante. Pero lo importante es partir de la voluntad, ¿no? De querer hacerlo y de pensar que no es un tema caro y que no es un gasto, sino que es una inversión. Porque a la larga, tú no puedes saber si, eh, por ejemplo, hay empresas que pasan muchos años invirtiendo en capacitación para desarrollar habilidades muy específicas. Que a lo mejor las personas con discapacidad ya las tenemos porque al no poder caminar, pues a lo mejor Norma desarrolló otra habilidad. ¿por qué no darnos la oportunidad como empresa de decir, pues si ahí tengo esos perfiles, pues bueno, voy a, voy a acercarme a ellos, voy a acercarlos a una empresa y vamos a ir generando pues estas condiciones laborales, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho en la toma de conciencia y que conozcan estos estímulos fiscales para que vean que, bueno, todo, todo ese recurso que se invierte en condiciones de accesibilidad pues bueno, es deducible de impuestos, ¿no? Y es algo que las empresas no saben. Quizá si lo supieran, pues más se animarían, ¿no?
1: Eh, ya vimos que entonces hay un reto muy claro en el tema del conocimiento, de saber, entender un poco más de la discapacidad. Hay otro reto eh, en la parte física, el tener las eh, instalaciones adecuadas y todo eso. Ahora, en el tema de la evaluación que se hace, de un candidato, debería de ser la evaluación de un candidato con discapacidad un poco diferente a la evaluación que se hace a un candidato que no la tiene ¿qué, qué factores habría que considerar en este sentido que tú, que tú tengas en
3: cuenta? Sí, claro la, las evaluaciones tienen que ser distintas porque estamos hablando de, por ejemplo eh, candidatos que van con una discapacidad intelectual por ejemplo que bueno, de entrada tendrías que hacer los materiales en el formato accesible para que lo pueda comprender, ¿no? Quizá en lectura fácil o si es un candidato con discapacidad visual, pues tendrás que hacer, si es una prueba escrita, pues tendrás que hacerlo en braille o tendrás que hacerlo en audio para que pueda tener acceso a esa evaluación. El nivel educativo es muy bajo, muy, muy bajo, ¿por qué? Porque, bueno, en las escuelas, los maestros no saben lengua de señas, no hay intérpretes de lengua de señas, y entonces los estudiantes o las personas sordas, pues no tienen acceso a la educación, desafortunadamente. Y si no tienen acceso a la educación, difícilmente van a tener acceso a un empleo. Pero bueno, quienes se llegan a colocar, un reto muy importante es cuando llegan a la entrevista, ¿cómo le hacen la entrevista a una persona sorda? Si sí, claro. tú no sabes lengua de señas, ¿no? o si no tienes un intérprete que en ese momento te apoye para realizar la entrevista. Entonces, por cada tipo de discapacidad, sí se tendrán que considerar ajustes de diseño universal, ajustes razonables que permitan que ustedes, empleadores, pues bueno, tengan una mejor comunicación con las personas con discapacidad y que además se contemple eso, la necesidad particular, porque a veces queremos hacerlo todo tan estándar y decir, pues nosotros ya somos incluyentes porque ya pusimos rampas, porque ya los baños están accesibles, pero sí, pero las personas sordas no necesitan una rampa, necesitan un intérprete o, necesita, o una persona ciega necesita el equipo de cómputo adecuado. Ese tipo de, de cosas para realizar las entrevistas o para realizar las pruebas son muy, muy importantes porque si no de entrada, yo lo he comentado, si soy una persona ciega, y veo una vacante, porque pronto en Facebook pulunan vacantes para personas con discapacidad. Y me encanta que ponen. Eh, buscamos personas con discapacidad visual, eh, con amplia experiencia, todo un perfil. Sí, y ponen la foto, ¿no? Muy bonita, de vacante, no sé qué. Pero no hay una descripción de la imagen. Una persona ciega que se pone frente a su computadora a abrir su Facebook su lector de pantalla le va a leer el texto, pero no lo que dice la imagen.
1: La imagen, sí.
3: Entonces, desde ahí, tu empleador no le estás garantizando el acceso a la información. Entonces, ¿cómo quieres que vaya a trabajar contigo? Entonces, es, es un tema de, de irse informando. Y a lo mejor suena muy complejo, pero de verdad es que no lo es. Y ya hay muchas organizaciones que también se dedican a dar este acompañamiento a los empleadores para que no se agobien, para que no se asusten y para que lo hagan. Por ejemplo, Dell sí tiene contratadas a personas con discapacidad, sí hace un proceso de selección muy importante. Apple también lo está haciendo. Eh, Bimbo también tiene un programa muy, muy importante de inclusión laboral para personas con discapacidad. Lala, por ejemplo, tiene un programa de inclusión laboral particular para personas sordas. Entonces, eso es. Es un tema muy interesante. Y fíjense, les voy a compartir por ahí algo. Hoy, hoy me enteré platicando con una amiga que, que se encarga también del tema de inclusión laboral, porque andamos en un proyecto justo de, de esto, que hay una empresa que se encarga de, de, pues no de contratar, sino de reclutar a personas ciegas para que vendan sus productos. Pero no los contratan, o sea, no les dan un contrato de trabajo, ni prestaciones, ni nada. Nada más le dicen, ok, te doy mi producto, este, te lo doy a un costo menor, para que tú de eso le puedas subir y esa es tu ganancia. Ok. Pero no te estoy asegurando nada. Entonces, eso es grave, porque yo le decía, a ella, pues yo también se puede convertir en trata, o sea, hay que tener mucho cuidado, hay una línea muy delgada, muy, muy delgada. Y la persona con discapacidad, pues tiene la necesidad de trabajar. Que sí, claro. gusta, no Entonces sí hay que, hay que ser muy cuidadosos porque también hay muchos empleadores que con el ánimo de ser buena gente y de ser sí. responsables, socialmente responsables, contratan a las personas con discapacidad las tienen ahí sentadas en un rincón muy bonito, que se vea bien, que, que se vea que para la foto lo lograron, pero no sucede nada, no hay un proceso de desarrollo del personal no hay un seguimiento no hay un acompañamiento y eso tampoco se vale no porque eso eso es discriminación hoy justo justo
1: eh, hacia allá iba nuestra siguiente pregunta eh, hemos platicado un poco del reto que ya significa que te contraten pero una vez que estás dentro de la empresa eh, cuál es el ambiente en las empresas en México para estar adecuadas para atender a una persona con discapacidad, ya no digamos en lo físico, sino en las reglas internas, en el manejo con el personal? ¿A, a ti qué te ha tocado vivirlo? ¿Cómo lo ves?
3: Se tiene que trabajar mucho con el personal porque evidentemente traemos, y lo platicábamos en algún momento, Adrián, traemos ya ideas muy preconcebidas ¿no? de las personas con discapacidad. Y Entonces, el que llegue alguien que que con una discapacidad, pues no es tan visto así tan padre, no es tan bienvenido, y se tiene que hacer un, un programa de toma de conciencia, muchos le llaman de sensibilización, pero a mí el tema de sensibilización no me encanta, porque creo que cuando hablamos de sensibilizar, estamos hablando de decir a la gente, oye, porfa, ¿no?, contrátalos, porque mira, pobrecitos, ¿no?, nadie da un peso por ellos. Hay que hablar de la toma de conciencia, que es un derecho, no le estás haciendo un favor. Y entonces hay que trabajar con el personal, es muy importante para que también haya este seguimiento y este acoplamiento que no va a ser tan sencillo al inicio, pero que seguramente tendrá resultados exitosos. Hay muchas empresas, por ejemplo, Manpower, que se encarga también de esto, hace un seguimiento muy importante respecto a lo que ocurre ya al interior en, en todo el tema de capacitación, en el tema de los reglamentos, justamente, los procesos, toda esta parte. ¿Cómo es que la persona con discapacidad se va acoplando al personal y el personal a ella? Como sucede con cualquiera de nosotros. Al final del día, a todos nos pasa cuando entramos a una empresa, ¿no? Tiene que haber un proceso de inducción y, entonces, nos vamos como conociendo y vamos entendiendo con quién trabajamos unas cosas, con quién otras. <risa> Es exactamente lo mismo. Aquí lo, lo importante es que hay discapacidades que requieren un seguimiento más puntual, como las discapacidades intelectuales, por ejemplo, ¿no? Los chicos con síndrome de Down, que son generalmente quienes más opciones tienen de, de trabajar, o los que viven con una discapacidad intelectual como parálisis cerebral leve o moderada, que también tienen ahí algunas opciones y a quienes se les da un seguimiento, porque también insisto hay una línea muy delgada en cuanto al bullying que se puede presentar al interior del trabajo no del centro de trabajo hay quienes pues te hacen la vida de cuadritos no y a, a mí me ha pasado muchísimas veces imagínense ustedes qué sucede con una persona con discapacidad intelectual que pues no que no habla y no tiene manera de defenderse de verdad es, es fuerte entonces sí sí hay que hacer un, un seguimiento muy puntual, un programa importante de inducción para que todos se vayan acoplando y para que vean que es un proceso que va a de manera natural.
1: Okay. Oye, Norma, y, eh, hay ahora iniciativas de algunas empresas que más bien han sido formadas para tener una mayor cantidad de gente con discapacidad, ¿no? para enfocarse totalmente a gente con discapacidad, como una forma de generar pues, puestos de trabajo directamente. En relación a la inclusión, ¿tú qué opinas al respecto? Porque justo decías, ¿no? Por un lado, eh, hay que aceptar y hay que saber cómo tratar a la gente con, con discapacidad, pero esas empresas que se enfocan solo a tener personal en, esas, es, en esta condición, ¿cómo las ves tú?
3: Mira, yo creo que tendríamos que partir de un escenario ideal, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que las personas con discapacidad tenemos que estar con las personas sin discapacidad. Ese es el escenario ideal, ¿no? Porque si no al rato, pues son trabajos para personas con discapacidad, trabajos para personas sin discapacidad, y luego el Infonavit va a crear viviendas para personas con discapacidad, y así nos vamos a ir y vamos a seguir excluyendo. Ese es el tema. Pero bueno, al final del día, si, si el objetivo es que les den un trabajo que, que sea digno y que sea bien remunerado y de acuerdo al perfil, me parece una buena iniciativa de inicio que pudiera ir encaminándose a que una vez que pasen como esta primera etapa, podríamos plantearlo de esa manera, pues entonces se reincorporen a una empresa donde puedan desarrollarse con personas que no viven con discapacidad porque si no, como me dice un maestro ¿no? a la hora de, de que vayas a la realidad, pues te vas a dar cuenta que ya no tienes tu tu, tu protección ¿no? Tu, este trabajo protegido como lo llaman justamente a estos, a estos empleos cuando llegues a la realidad te vas a dar cuenta que afuera no está padre, que no hay nadie que te proteja que no hay un grupo de mamás o de asesores o de que te van cuidando, pues no. Y entonces ahí viene el golpe fuerte. Entonces, sí creo que como primera instancia pudiera funcionar, pero sí se tiene que encaminar a que trabajen todos juntos con la adaptación adecuada para cualquier tipo de discapacidad. ¿Algún libro?
2: Sí, a ver, ¿algún libro que...? Uh
3: -huh. eh, sin duda, ahorita el que más me ha marcado... Eh, es del de Michelle Obama, sin duda. Me parece que es una mujer extraordinaria que, que viene de, de justo de un grupo social vulnerado, excluido, y de alguna manera hay muchas coincidencias. Y ver esa forma en la que ella ha ido creciendo y creciendo y haciéndose, no importante, sino cercana a la gente... Es, me ha dejado a mí impactada, de verdad, creo que lo he leído dos veces y siempre le encuentro algo distinto y siempre encuentro una identificación importante con ella, porque creo que lo más importante es que podamos hacer algo por los demás, sino como para qué estamos aquí.
1: Norma, muchísimas gracias. Oye, si alguno de nuestros escuchas quisiera contactarte, quisiera entrar en conversación contigo, ¿cómo puede hacerlo?
3: Claro que sí. A través de mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Norma Aceves García y en Twitter como @normisacevesg y en Instagram igual Norma Aceves García. Ahí me encuentran. Este, siempre contesto, siempre, siempre tardo un poco a veces, pero siempre contesto. Para mí es muy importante, de verdad, eh, establecer comunicación con la gente y como siempre digo en mi hashtag hacer equipo. Es la única manera que tenemos de, de avanzar en este tema tan importante.
1: Norma, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Gracias también a todos los, los escuchas y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas
2: por humanos y todos tenemos que hacer equipo, como bien dices. Norma, ¿A dónde deben ir las empresas que quieren mejorar sus condiciones de inclusión? ¿Cuáles son las instituciones, organismos a los cuales pueden ir a pedir consejo y orientación?
3: La Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene un programa que es específico. Se llama Programa Nacional para la inclusión laboral y el empleo de las personas con discapacidad. Por ahí les paso, si quieren, al ratito bien el dato. En, y ellos tienen una red de vinculación laboral con una oficina en cada uno de los estados. Y lo que se hace en este programa tiene indicadores muy precisos sobre talleres que se pueden otorgar a las empresas, la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social les da estos talleres a las empresas, eh, les da este acompañamiento, les da las especificaciones de acuerdo a eh, las discapacidades con, con mayor prevalencia, aquellas discapacidades que tienen mayor eh, posibilidad de entrar a trabajar por el nivel educativo quizá, eh, o por la zona geográfica, en fin, tienen un programa muy bien estructurado. Yo recuerdo que cuando yo era directora general adjunta del CONADIS, que era el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el, en el sexenio anterior, eh, trabajábamos muy de la mano con la Secretaría del Trabajo y ellos nos reportaban cada trimestre cuántas personas con discapacidad eran contratadas en las entidades federativas a través de estas redes de vinculación laboral. Yo creo que es importante que se acerquen ahí, eh, que se acerquen a las cámaras. Hay muchas cámaras que ahorita ya han ido empapándose del tema, ya lo van conociendo y que creo que también les pueden dar elementos importantes sobre los principios básicos. Pero pueden acercarse también a Manpower, pueden acercarse a las organizaciones de la sociedad civil. Entrale, por ejemplo, trae un proyecto también muy importante de inclusión laboral eh, ellos eh, hacen un muy buen trabajo, tienen un perfil muy, muy específico de, de, el, de los candidatos eh, y, y, bueno, creo que, que les ha funcionado bastante bien. El tema es que eh, hagan eso, justamente eso, Adolfo, que busquen, que se acerquen, que pregunten, que no tengan miedo, que no, que no se agobien por este tema. Al contrario, las personas con discapacidad de verdad tenemos tanto deseo de trabajar que nosotros mismos les podemos decir cómo, en serio. Yo siempre digo, a una persona con discapacidad no trates de ayudarle sin preguntarle cómo, porque la puedes perjudicar, ¿no? La puedes tirar de la silla, le puedes pegar con el bastón, no lo sé. No pasa nada, el que pregunta no se equivoca. Entonces, vamos a preguntar y, y creo que de primera instancia la Secretaría del Trabajo es la mejor alternativa, sin lugar a dudas.
1: Norma, como bien sabes, pues, este podcast se llama Cuentos Corporativos. Y la pregunta obligada es, ¿te gustan los cuentos?
3: Sí, por supuesto. <risa> a todos nos gustan los cuentos. Ok, oye, ¿cuál, Pero
1: bueno, es, tu ¿cuál, cuál
2: es tu cuento favorito?
3: Mi cuento favorito, hijo es que tengo tantos pero el favorito favorito es el de La Bella Durmiente.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias tienen que contar y todo cuenta, todo cuento empieza con un había una vez. Norma, muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo el día de hoy. Les hablaron Adrián y un servidor Adolfo Álvarez en este episodio de Cuentos Corporativos. Hasta el próximo episodio y muchísimas gracias.